0: Vielen, vielen Dank. Schönen guten Morgen alle, die hier im Präsenzgottesdienst sind und natürlich auch einen schönen guten Morgen an alle, die am Bildschirm sind. So toll, dass wir zu euch kommen dürfen in euer Wohnzimmer und wir sind natürlich voller Erwartung Heilungsgottesdienst. Wir sind leidenschaftlich darüber. Warum? Weil Jesus ist leidenschaftlich über Heilung. Jesus liebt es, bei den Kranken zu sein. Jesus liebt es, bei den Zerbrochenen zu sein. Er war immer bei den Kranken, war immer bei den Schwachen. Und natürlich glauben wir und wir beten auch für Kranke und wir erleben immer wieder, dass Kranke geheilt werden. Ein Beispiel davon steht gerade auf der Bühne. Mein letzter Heilungsgottesdienst, den ich hier halten durfte vor zwei Jahren. Da hatte ich gerade ein Jahr vorher meine Diagnose bekommen, Herr Warnschaffe, in drei Jahren werden Sie sterben oder Sie werden eine risikoreiche Stammzelltransplantation machen. Und natürlich habe ich leidenschaftlich gepredigt, dass Jesus heilt, trotzdem ich zum Sterben verurteilt war. Jemand hat mich gefragt, hey, warum, obwohl du stirbst, betest du für Kranke? Ja, der, die Antwort ist ganz einfach, weil nicht ich bin der, der Kranke heilt, sondern Jesus heilt heute noch. Amen. Und nun stehe ich heute hier, ich bin natürlich emotional sehr berührt über diesen Gottesdienst und für das Vorrecht, dass ich heute am Heilungsgottesdienst predigen darf, denn in meiner Hosentasche habe ich einen Schwerbehindertenausweis. Ich bin 100% schwerbehindert und glaube trotzdem, dass Gott krank geheilt. Warum? Weil Jesus der Heiler ist und nicht ich. Amen. Und äh, ich muss schon sagen, meine Ärzte, die sind schon sehr mutig. Ne? Die sagen, Herr Warnschöffe, sie sind geheilt, obwohl sie es überhaupt nicht äh, dürfen. Ne? Als Transplantierter, wenn du die ersten vier Jahre überlebst, dann dürfen Die Ärzte wissenschaftlich sagen, sie sind geheilt. Und meine Ärzte, die wissen ja schon, heute werde ich an vier Präsenzgottesdiensten teilnehmen. Die wissen, wo ich rüber, rüber rumhüpfe und wie es mir geht. Und sie sagen, Herr Warnschäfer, bitte verlassen Sie unser Praxiszimmer. Wir müssen uns endlich mal um die Kranken kümmern. Wir wollen nicht unsere Zeit mit Ihnen verschwenden. Und das ist großartig. Jesus heilt heute noch. Aber auf der anderen Seite stehe ich hier vor euch als jemand, der demütig ist. Als jemand, der weiß, dass jeder Tag ist ein Geschenk. Ich hatte jetzt die letzten zwei Jahre zwei meiner Nachbarn beerdigen dürfen. Das war mir ein großes Vorrecht. Beide hatten zur gleichen Zeit wie ich ihre Krebsdiagnose bekommen. Beide sind gestorben. Beide habe ich beerdigt. Und ich stand vor der Trauergemeinde, es waren alles keine Mitglieder, es waren Nachbarn, waren Freunde von mir und ich habe zu ihnen gesagt, der Knut und der Uwe hatten zur gleichen Zeit wie ich ihre Krebsdiagnose und sie sind gegangen und ich stehe noch hier, aber ich weiß nicht die Antwort. Ich weiß nicht, warum mich Gott geheilt hat und andere nicht und ich habe nicht gesagt, bloß nicht gesagt, ich bin hier geheilt, weil ich glaube, ich bin geheilt, weil ich Christ bin. Weil in der gleichen Zeit, wie ich in Hamburg-Eppendorf lag, war ein anderer Bruder, ein geschätzter Bruder von uns, lag auch in Hamburg-Eppendorf und er ist auch gestorben, obwohl er gläubig war, obwohl er Christ war. Und ich möchte euch sagen, wir wissen es einfach nicht, warum wir für Kranke beten und die einen werden geheilt und die anderen werden nicht geheilt. Wir wissen es nicht. Es ist ein Geheimnis, warum das so ist. Und deswegen auch jedes Mal, wenn wir Heilungsgottesdienst haben, jedes Mal, wenn wir das Vorrecht haben, für Kranke zu beten, sagen wir, wir sind leidenschaftlich in der Ablehnung von zwei Lehren, die beide unmenschlich sind und die beide auch un- unbiblisch sind. Die eine Lehre sagt, du bist immer noch krank, du bist immer noch nicht geheilt, weil du ein Sünder bist, <lacht> weil immer noch eine versteckte Sünde in dir ist und deswegen hat Gott dich bestraft. Nun, wir glauben so etwas nicht. Erstmal ist es total unmenschlich, Jemand, der auf so einer Heilungsreise ist, der sowieso schon so viel Stress hat und sowieso schon immer sich fragt, warum bin ich von Gott bestraft durch diese Krankheit, wenn andere ihm das dann noch sagen? Zumal in meiner Bibel steht, in 1. Petrus 2, Vers 24, er hat alle unsere Schuld auf das Holz getragen. Und durch seine Striemen sind wir geheilt. Amen. Und die zweite Lehre, die wir ablehnen, ist, du bist noch nicht geheilt, du bist immer noch chronisch krank, weil du hast nicht genug geglaubt. Auch diese Lehre lehnen wir leidenschaftlich ab, weil in meiner Bibel steht, Hebräer 12, Vers 2, Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen. Er schenkt uns nicht nur die Heilung, er schenkt uns sogar den Glauben. Dazu und das ist das, was ich einfach vorher noch mal sagen möchte. Und nun wollen wir eine der wunderbaren Begegnungen von Jesus mit einem Kranken äh, betrachten. Ich möchte diesen Gottesdienst nennen. Jesus stellt den Kranken in die Mitte der Gemeinde. Wir lesen diese diesen Bericht von Markus. Markus war der Übersetzer von Petrus. Petrus war der Augenzeuge. Und wir lesen es im dritten Kapitel des Markus Evangelium in Versen 1 bis 5. Und da heißt es hier, eine Hoffnung für alle, als Jesus ein anderes Mal in die Synagoge ging, war dort ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Die, die einen Vorwand suchten, um Jesus anklagen zu können, beobachteten aufmerksam, ob er, ob Jesus auch wieder an einem Sabbat heilen würde. Aber Jesus sagte zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand, steh auf, komm nach vorne. In der Elberfelder heißt es, steh auf, tritt in die Mitte. Steh auf, tritt in die Mitte. Und den anderen stellte Jesus die Frage, was ist richtig, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Einem Menschen das Leben zu retten oder ihn zu töten. Aber sie schwiegen, natürlich schwiegen sie. Sie hatten ja ganz andere Ziele, ganz andere Ambitionen. Und er sah sie der Reihe nach an voll Zorn und zugleich zu tief betrübt über ihr verstocktes Herz und er befahl dem Mann, streck deine Hand aus, in der Mitte der Gemeinde, streck deine verkrüppelte Hand aus und er streckte sie aus und sie wurde geheilt. Was für eine großartige Geschichte. Hier schon allein der erste Vers ist eine Provokation. Ein behinderter Mann im Haus des Herrn. An einem heiligen Platz. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Behinderten begegnest auf der Straße. Bist du auch manchmal peinlich berührt? Man schaut Behinderten nicht so gerne in die Augen, nicht wahr? Man schaut auf die Erde, man schaut woanders hin, man macht einen Bogen. Ich weiß genau, wie Behinderte sich fühlen. Ich kam im Oktober, Ende Oktober kam ich aus Hamburg-Eppendorf. Mit 20 Kilo weniger. Mein Gesicht war braungelb verfärbt durch meine Spenderin. An dieser Minute nochmal einen herzlichen Dank an meine Spenderin, die jetzt 23 Jahre alt ist, die äh, ihr Knochenmark gespendet hat. Mit 18 Jahren ist sie DKMS-Spender ge- ge- geworden. Und ich möchte in der Kamera sagen, ich möchte mich bedanken bei allen Menschen, die DKMS-Spender werden oder geworden sind. Ihr rettet Leben. Gebt diesen Leuten nochmal einen Applaus. Halleluja. Ist nicht großartig? Mit 18 Jahren, ein Mädchen, die hätte auf Partys geben können, was, oder nicht. Aber sie wird DKMS-Spender. Ich habe so einen großen Respekt vor der Jugend. Und ich ging, als ich aus Hamburg kam, das allererste Mal wieder in die Innenstadt. Ich wollte zum Supermarkt. 20 Kilo weniger. Ich bin nicht gegangen, ich bin geschlichen. Wie mein, wie mein eigener Großvater. Ich hatte keine Kraft. Und mein Gesicht war gefärbt und mein, Bu- äh, mein Blumenhändler hat mich von fern gesehen. Er sagte, Mario, ich habe dich vier Monate nicht gesehen. Du warst bestimmt im Urlaub. Er hat noch von fern nur mal die Gesichtsfarbe gesehen. Da dachte ich, ich wäre auf Mallorca gewesen, vier Monate lang. Und ich kam näher und er sah mein verknöchertes Gesicht, nur noch Haut und Knochen. Er sagte, Mario, du warst nicht im Urlaub, du siehst scheiße aus. <lacht> und da bin ich nachher bei, zu Rewe rein und mit Mundschutz zerfutzt. Ihr wusstet, ihr? im Oktober 2019 wusstet ihr noch gar nicht, was Mundschutz ist. Jetzt sitzt ja alle mit Mundschutz hier. Nicht wahr? Ich gehe dort rein als der Einzige in Rewe mit Mundschutz, weil ich durfte nicht eine Infiz- Infektion bekommen. Und ich äh, stolperte von Regal zu Regal. Und die Leute schauten mich angstverzerrt an. Sie gingen einen Bogen um mich herum. Das war super spannend. Früher musste ich immer warten, bis das Regal frei wurde. Jetzt gingen die Leute schon selbstständig weg. Das war großartig. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn du behindert bist. Und Leute schämen sich vor dir. Aber mein erster Punkt ist, Jesus sah den Kranken. Großartig. Jesus sah den Kranken. Ich weiß nicht, wie er ihn gesehen hat. Der Mann ist wahrscheinlich reingekommen, hat sich geschämt, hat seine verkrüppelte Hand hinter seiner Jacke versteckt. Er wollte nicht, dass andere sich für ihn schämen. Er wollte nicht, dass Leute ihn ablehnen aufgrund seiner Behinderung. Aber Jesus, Jesus, er sah den Kranken. Wäre das nicht großartig, wenn wir eine Kirche sein könnten, so wie Jesus? Wäre das nicht großartig, dass wir eine Kirche wären mit den Augen von Jesus? Wenn wir die Kranken sehen, wenn wir die Schwachen sehen, wenn wir nicht eine Kirche wären, die um sich selbst kreist, um sich selbst kreist sondern eine Kirche, so wie Bonhoeffer gesagt hat, eine Kirche für die anderen. Halleluja. Wäre das ist nicht großartig? Weißt du, es gab jetzt eine Bertelsmann-Studie, jetzt im März, 2021. Sie haben untersucht, wie es Jugendlichen eigentlich geht jetzt in der Pandemie. War hochinteressant. Sie haben eine eine Umfrage gemacht unter Tausenden von Jugendlichen in Deutschland. Wie geht es dir eigentlich in der Pandemie? Und 61 Prozent der Jugendlichen haben gesagt, wir fühlen uns einsam. Und 63% haben geantwortet, wir fühlen uns durch die Pandemie, durch die Isolation, durch die die, äh, äh, Einsamkeit, wir fühlen uns psychisch unter Druck. Im Februar diesen Jahres in der Zeitung Die Zeit gab es einen Artikel überschrieben, äh, ähm, Notzustand in Jugendpsychiatrien. Dass der Präsident der DAK, der Deutschen Angestellten Krankenkassen, er hat gesagt, dass wir einen absoluten Alarmzustand haben in den Jugendpsychiatrien. Die Einweisungen von Jugendlichen in Jugendpsychiatrien in dieser Pandemie sind um 87 Prozent gestiegen. Wow. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Weißt du, natürlich haben wir die Intensivstation vollgepackt mit sterbenden Leuten. Wir wir schauen auf die Inzidenzzahlen. Wir Wir sind sehr furchtsam beeindruckt durch die ganze Pandemie und auch das, was wir jetzt im Moment haben in der dritten Welle. Aber hinter dieser äußerlichen sichtbaren Not ist eine unsichtbare Not. Wäre es nicht großartig, wenn wir eine Kirche wären, die Augen hat, wie Jesus sie hat? Wenn wir das sehen. Junge Leute vor sich zu haben, die psychisch labil sind die psychische Probleme haben. Das kannst du nicht sehen. wenn Nicht, wenn du ungeschulte Augen hast. Weißt du, und da sind so viele junge Menschen, die gerade jetzt durch Not gehen. Wäre es nicht toll, wenn wir als Kirche eine Kirche wären, die die Not sieht. Die den Menschen die Botschaft des Lebens gibt. Weißt du, die battlesman studie hat auch herausgefunden, dass die Suizidrate der Jugendlichen, dass sie gestiegen ist, weil sie nicht mehr diesen sozialen Widerstand haben. Das sind nicht mehr Leute, die sagen, lass den Mist, schmeiß nicht dein Leben weg, mach keinen Suizid, weil du bist wichtig. Weißt du, Kurt Cobain, der Bandleader von der berühmten Rockgruppe Nirvana, weißt du, was er geschrieben hat an den Tag, wo er sich umgebracht hat, er hatte gesagt, die Welt wäre ein besserer Platz ohne mich. Wäre es nicht wichtig, wenn wir als Kirche den jungen Menschen sagen, und ich möchte es gerade jetzt den jungen Leuten am Bildschirm sagen, das ist eine Lüge, die Welt ist nicht besser ohne dich. Wir brauchen dich. Du bist wertvoll. Dein Leben ist kein Zufall. Dein Leben ist ein Geschenk für unsere Gesellschaft. Dein Leben ist ein Geschenk für unsere Gemeinde. Gott hat dich geschaffen einzigartig. Keiner ist wie du. Wirf dein Leben nicht weg. Du bist wertvoll. Jesus, er sah den Kranken. Und das Zweite, das war ein Skandal. Das war, das war, weißt du, er saß da in der Ecke, mit seiner Hand vielleicht ver, verborgen unter der Jacke. Und dann kommt dieser Skandal. Jesus sag, steh auf, steh auf, komm nach vorne, stell dich in die Mitte. Das war ein Skandal. Weil Religion hat nur eine Antwort für unheilbar Kranke, hat nur eine Antwort für Behinderte. Gott hat dich bestraft aufgrund deiner Sünde. Religion hat nur eine Antwort für Behinderte und unheilbar Kranke. Scham, du bist von Gott verlassen. Im Levitikus heißt es, dass wenn du als Priester geboren warst in der damaligen Zeit, das war eine unglaublich tolle Berufung. Gott zu dienen im Haus, im heiligen Haus des Herrn. Wenn du behindert geboren wurdest oder du hattest einen Unfall gehabt und wurdest behindert oder gelähmt, du wurdest ausgeschlossen vom Dienst im Hause des Herrn. Das ist Religion. Jesus ist ganz anders. Religion sagt, wenn du krank bist, wenn du behindert bist, du, bist, du hast deine Berufung verloren. Weißt du, was Jesus macht? Er stellt den Kranken in die Mitte. Ist das nicht großartig? Das war ein Skandal. Es war ein Skandal mitten im Haus des Herrn. Und das dritte, Lukas berichtet genau die gleiche Story, die Markus berichtet. In Markus Kapitel 3 berichtet Lukas, in Lukas Kapitel 6, Vers 6, erzählt Lukas die gleiche Geschichte. Und Lukas mit seinen scharfen, er war ja Arzt, mit seinen messerscharfen Augen, er berichtet, er streckte seine rechte Hand aus. David, das sind die Ärzte, die wissen ganz genau, da war die rechte Hand. Das ist wichtig für einen Arzt, war nicht die linke, war die rechte Hand. Mach mal ein Bibelstudium über die rechte Hand Gottes. Die rechte Hand des Herrn ist erhöht und hat den Sieg. Durch die rechte Hand hat er die Himmel ausgebreitet und die Erde geschaffen. Die rechte Hand steht für Autorität, für Vollmacht. Für Kreativität, für kreatives Schaffen Gottes. Durch die Hände der Apostel wirkte er Wunder und Zeichen. Die rechte Hand, ein Symbol für die Vollmacht, die Gott ihr gegeben hat. Sie war verkrüppelt. Dieser Mann war von Gott verlassen. Das sagte Religion. Dieser Mann... Er hatte seine Berufung verloren, er hatte seine Autorität verloren. Aber was macht Jesus mit solch einem Mann, den Religion in die Ecke schiebt, den Religion in die Scham schiebt? Er stellt ihn in die Mitte. Ist das nicht großartig? Ich träume von einer Kirche, die die Kranken sieht, die aber auch ein Ort wird, ohne Scham. Ohne Scham. Wäre es nicht toll, wenn wir träumen über eine Kirche, wie Kirche sein könnte? Wo Menschen kommen, ohne sich zu schämen. Wo, wo Menschen kommen können und sagen, hey, mein Sohn, meine Tochter hat sich das Leben genommen. Und nicht irgendwelche Belehrungen oder irgendwelche menschlichen Dümmlichkeiten zu bekommen. Wäre es nicht toll, wenn wir eine Kirche sein könnten, wo Menschen sagen können, ich habe Essstörungen, ich habe psychische Probleme. Ich bin drogenabhängig. Wäre es nicht toll, wenn wir dann eine Kirche wären, wo wir nicht so eine Art Fake-Kirche wären, so eine Art Siegermentalität? Ja, wir verschweigen unsere Probleme, lieber unsere Probleme verschweigen, weil dann kriegen wir so Antworten wie, ja, du musst nur glauben oder dreimal Halleluja und dann geht's. Ist nicht so schlimm, mach einfach weiter. Wäre es nicht toll, wenn wir eine Kirche wären? wo Menschen sagen, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich bin da gewesen. Ich weiß nicht die Antwort. Ich weiß nicht die Antwort. Ich möchte das ganz bewusst zu Leuten sagen, die sagen, ja, ich weiß, warum du krank bist. Weißt du, ich lag in der der UKE in Hamburg-Eppendorf. Neben mir war die Kinder-UKE. Professor Dr. Müller. Kleine Kinder, zwei Jahre, drei Jahre, voller Krebs, voller Krebs, zum Tode verurteilt. Als Corona kam, war die ganze Station voller Corona. Kleine Kinder. Was willst du diesen Kindern sagen? Willst du den Kindern sagen, du bist schuld? Willst du diesen kleinen zweijährigen Kindern sagen, du hast nicht genug Glauben? Ich hoffe nicht, dass du diesen Mut hast, sondern ich hoffe, dass wir eine Kirche sind, die demütig sind die demütig ist und die sagt, wir wissen nicht die Antwort. Aber eins sage ich dir, ich werde mit dir gehen durch dein Leid. Ich gehe mit dir durch diese Nacht. Ich halte deine Hand. Ich bete für dich. Ich weiß auch nicht die Antwort, aber eins weiß ich. Jesus begleitet uns. Amen. Das wäre fantastisch, wenn wir eine Kirche wären, wo Kranke in der Mitte. Er stellte, Jesus stellte den Kranken in die Mitte. Und der dritte dritte Punkt, er sprach, Jesus sprach, er sprach zu ihm, streck deine Hand aus, fantastisch. Die Worte Jesu. Jesus, er ist sogar selbst das Wort. So heißt es in Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott. Gott war das Wort und das Wort wurde Fleisch in Jesus Christus. Durch sein Wort wurden die Kranken geheilt. Durch sein Wort wurden die Dämonen ausgetrieben. Wow, das Wort Christi. Nicht menschliche Dümmlichkeit, nicht menschliche Ratschläge, sondern Jesu Wort. Ich möchte euch gern fünf Leute vorstellen, und ich möchte jetzt schon mal danken, dass Sie ähm, uns erlaubt haben, Ihre Stories zu erzählen. Wir sehen das erste Foto, wenn wir das vielleicht sehen können, von Ruban. Ruban ist einer unserer Mitarbeiter. Er hat im Sri Lanka den Bürgerkrieg erlebt. Eine Granate ist in seiner, in seiner Nähe explodiert. Er hat sein Trommelfeld, ist geplatzt dabei. Er kam nach Deutschland und... Ähm, da hat er einen OP-Eingriff gehabt, um sein Trommelfell wiederherzustellen. Und bei dieser OP ist einer sein Gesichtsnerv durchtrennt worden. Und Er konnte sein Auge nicht mehr schließen. Er konnte nicht mehr lächeln. Und ich habe die beiden gefragt, wie war das? Wie war diese Heilungsreise? Und sie sagten, das war so total schwer für uns. Und für Ruben war es auch so schwer, weil er hatte Gefühle von Angst, von Hilflosigkeit. Aber was ihm geholfen hat... Das waren Gebete, Lobpreise über iPad, die Spaziergänge mit seiner geschätzten Frau Nero und die Videos, die er von seinen Neffen bekommen hat und Sprachnachrichten, das Wort Christi. Und jetzt ist er komplett geheilt, ohne Ärzte und hat seinen Dienst wieder angetreten. Wir danken Jesus dafür. Das ist so fantastisch. Und die nächste Story ist von, von Achim. Vielleicht können wir das nächste Bild von Achim. Achim ist schon sehr lange in dieser Gemeinde. Und er hat eine Spinalstenose. Das ist eine Knochenwirbelwucherung. Und hat seinen Knochenmark zerquetscht. Und seine Ärzte haben zu ihm gesagt, 100% landen sie damit im Rollstuhl. Er hey, war sehr verzweifelt. Er war sehr traurig. Er hat viele Ängste. wollte nicht im Rollstuhl landen. Ich habe gesagt, Achim, wir beten für dich. Im Gottesdienst. Wir haben jeden Sonntag haben wir für ihn gebetet. Und er sagt, Mario, ich habe jetzt die Chance, in einer Spezialklinik in Aachen, das ist eine hochrisikoreiche OP, kann ich operiert werden. Aber die OP ist so risikoreich, vielleicht lande ich dann ewig im Rollstuhl. Und ich habe gesagt, wir beten für dich. Und er ist dann operiert worden, am einem Monat, Montag und am Freitag ist er entlassen worden und hat, ist ohne Stock und ohne Schmerzen, kann er wieder gehen. Jesus ist unser Eiler. Applaus Nur was ich betonen wollte, es war kein glorreicher Siegeskulturweg. Es war begleitet mit Zweifeln, es war begleitet mit Hader, es war Gott, warum ich? Ich habe dir treu gedient. Warum lande ich im Rollstuhl? Und unsere dritte Story ist von no- können, können, wir das, so, okay. können wir das nächste Foto machen? Ist das äh, Noemi Tabea? Noemi Tabea und gleich kommt Pastor Kevin, den wir eben gesehen haben. Noemi Tabea, ich habe am letzten Sonntag, am Ostersonntag, letzte Woche habe ich ein SMS bekommen. Von den Eltern von Noemi Tabea. Die Eltern haben mir geschrieben, vor zwei Jahren waren wir hier im Ostersonntag, im Ostersonntag-Gottesdienst im CLW. Unsere Tochter wurde kurz davor geboren. Schon als, als wir schwanger waren, mit Noemi Tabea sahen wir, dass sie einen offenen Rücken hatte. Eine Spina Bilfida nennt man das. Und wir hatten die Möglichkeit, das Kind abtreiben zu lassen. Wir hatten die Möglichkeit, die Geburt zu beenden, aber wir, wir sind für das Leben. Wir sind nicht für den Tod, wir sind für das Leben. Wir haben uns für das Leben unserer Tochter entschieden und unsere Tochter ist geboren mit offenen Rücken. Wir sind hier sehr gut betreut worden in der Uniklinik Bonn, aber wir kamen am Ostersonntag hier in den Gottesdienst. Das war der, der Ostersonntag, bevor ich in meine Therapie ging. Und wir haben hier und die ganze Gemeinde hier, und das sage ich auch in die Kamera, die ganze Gemeinde hier hat für Noemi Tabea gebetet. Und die Eltern schreiben, sie hat sich so gut entwickelt, trotz ganz negativer Prognosen der Ärzte. Und sie ist zwar immer noch querschnittsgelebt, aber sie kann Sprechen, die fängt an zu sprechen. Sie ist unser Sonnenschein. Sie ist unsere Freude. Jesus tut heute noch Wunder. Amen. Und dann ein Bild davor, Jack. Nochmal unser, unser, Pastor, äh, ähm, Kevin Herler. Er ist mein Held. Er hat in jungen Jahren eine Gründungsgemeinde gebaut in Erfurt. Voll im atheistischen Gebiet. Er ist ein großartig begabter Leiter. Einer der besten Leiter, die wir haben in, in Deutschland. Er hat ein super Team aufgebaut. Eine, eine großartige Gemeinde im Osten, 120 Mitglieder. Das ist schon eine Heldentat. Im letzten Jahr, im März, hat er mit einer Vorerkrankung mit Rheuma hat er Corona bekommen. Und er war wochenlang blind. Er hat sich wieder erholt und dann seit Weihnachten letzten Jahres ist er immer wieder in Ohnmacht gefallen. Und er hat jetzt eine ganz, ganz schwierige Therapie. Er rauscht vorbei am Tod. Aber wir beten. Und viele Christen in Amerika beten für ihn. Und er sagt: Mario, eins hat mir geholfen. Das Wort Gottes in meiner Schwachheit, in meiner Zerbrochenheit, er ist Gott stark. Amen. Er ist immer noch auf der Reise. Aber Jesus spricht zu ihm durch den Heiligen Geist. Jesus spricht zu uns durch ganz verschiedene Arten und Weisen. Und meine letzte Heldin, jetzt nochmal zwei Bilder davor, das ist Anna Katharina. Anna Katharina hat eine Hirnblutung gehabt, als sie Kind war und sitzt seitdem im Rollstuhl. Und sie ist mein großes Vorbild. Sie ist Teil dieser Gemeinde. Und ich bewundere sie und liebe sie über alles. Und sie sagt, meine Krankheit ist sehr, sehr schmerzhaft. Neben meiner Lähmung habe ich ganz schmerzhafte Zeiten. Aber Christen haben zu mir gesagt, du hast nicht genug Glauben. Aber ich weiß, dass Gott das nicht zu mir gesagt hat, sondern ich weiß, dass Gott mich einmal heilen wird und er gibt mir auch die Geduld dazu, an Gott festzuhalten. Ich mache jeden Tag stille Zeit. Pastor, ich habe manchmal keine Lust, aber ich mache es trotzdem, weil ich weiß, Gott trägt mich durch diese Zeit. Jesus sprach zu den Kranken. Ja, das ist nicht toll. Wenn wir eine Kirche wären, die den Kranken sieht, der den Kranken in die Mitte stellt und Jesu Wort die Kranken berühren könnte. Heute. So wie die blutflüssige Frau. Zwei Kapitel weiter in Markus 5. Sie hörte von Jesus. Sie war verzweifelt. Sie war bei allen Ärzten. Sie hat all ihre Hab und Gut gegeben. Aber sie hörte von Jesus und sprach zu sich selbst. Wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, bin ich geheilt. Und sie rührte Jesus an, wurde geheilt. Letzten Sonntag in unserem Gottesdienst in Alfter äh, hatten wir eine Frau eine Bibel im Großdruck gegeben. Sie kann nicht so richtig lesen. Und ich fragte sie, was ist das Problem? Ich darf ihren Namen nicht nennen, aber sie hat gesagt, sag das der Gemeinde. Und sie sagte, Mario, mein ein, eines meiner Augen ist total schwarz. Ich kann nichts sehen, null Prozent. Dann haben wir gesagt, wir in der Gemeinde, wir beten für die Kranken. Und oh, das wusste sie noch nicht. Dann haben wir für sie gebetet. Und jetzt rief ich sie an in der Woche wegen irgendeiner Sache und ich sagte, Mario. Du hast für mich am Sonntag gebetet. Ich bete jetzt jeden Tag, weil ich habe letztens ein Bild angeschaut und ich kann schon Umrisse sehen. Wow, sage ich. Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Darf ich für dich am Telefon beten? Nee, Pastor, das geht nicht. Du kommst Sonntag nach Alfter und da betest du präsent für mich. Amen, mach ich, ich mache alles, was du sagst. Und das wäre unsere erste Blindenheilung in der Geschichte dieser Gemeinde. Wäre das nicht großartig? Amen. Jesus tut heute noch Wunder. Amen. Aber sie hat keine Ahnung vom Bibel und Glauben. Sie fängt gerade an, sie ist eine Anfänger. Jesus heilt heute noch. Und ich möchte jetzt gerne beten. Ich möchte gerne beten für die Menschen, die hier sind. Vielleicht können wir unsere Augen schließen. Ich möchte gerne beten für die Leute am Bildschirm. Wir werden ja gleich noch für die körperlich Kranken beten und wir glauben, dass Jesus heute noch heilt. Aber ich möchte gerne beten für die zerbrochenen Herzen sind, die in dieser Pandemie durch die Isolation einfach zerbrochen sind. Und ich möchte dir sagen, dass Jesus dich sieht. Und ich möchte dir sagen, dass Jesus dich gerade jetzt berührt. Und ich möchte gerne dich Einladen, ob du hier bist im Präsenzgottesdienst oder am Bildschirm, dass du einfach deine Hände öffnest und dass du ein einfaches Gebet sprichst, um Jesus in dein Herz einzuladen. Und sprich mir einfach nach, lieber Vater im Himmel. Ich komme jetzt zu dir. Vergib mir meine Schuld. Reinige mich von meiner Sünde. Herr Jesus Christus, ich nehme dich auf als meinen Herrn, als meinen Retter. Dir will ich folgen. In Jesu Namen. Amen. Vater, und ich bete einfach, dass der Heilige Geist Menschenherzen berührt. Du berührst Menschen hier präsent, du berührst Menschen am Bildschirm, hunderte von Kilometern entfernt. Bist du präsent, gerade jetzt in diesem Wohnzimmer? Und ich danke dir, dass du gerade jetzt zerbrochene Herzen heilst. Ich danke dir, dass du Menschen zeigst, dass die Welt nicht besser ist, wenn sie gehen, sondern ich möchte gerade jetzt für dich beten, dass du vom Tod ins Leben zurückkehrst, weil du bist wertvoll. Und Gott hat einen Plan mit deinem Leben. In Jesu Namen habe ich gebetet. Und wir sagen zusammen, Amen. Preis dem So. Ich habe einen Special Guest für euch und äh, bitte ihn, auf die Bühne zu kommen. Das ist äh, Antonio und gebt ihm mal einen ganz, ganz großen Applaus. Applaus. Vielen, vielen Dank. Bonjour. Ein Mikrofon brauchen wir noch für den jungen Mann. Bonjour. Du, du bem. Bitte nimm doch Platz. Antonio, so schön, dich zu sehen, mein Lieber. Antonio, du bist äh, äh, viel geschätzter. Ist dein Mikrofon in Ordnung? Funktioniert das? Können wir dem jungen Mann helfen? Hallo, hallo? Ja, ja sehr gut, wir hören dich. Jetzt ist alles. Guten Morgen, Bonjour, du du Antonio, du kommst aus Angola, wir haben dich schon mal hier gehabt letztes Jahr bei unserer Predigreihe Kingdom Culture, da hast du deine Story schon mal erzählt, aber hey, so viele Menschen kommen neu ins CLW, so viele sind neu online dabei und äh, Antonio, würdest du uns gern deine Story erzählen, was dir als Kind passiert ist?
1: Ja, gerne, also ich war da fünf Jahre alt, was machen, und da äh, haben wir Drei Bombensplitter am Kopf getroffen sind immer noch drin und ich war in Koma und meine Eltern haben mich so ins Krankenhaus gebracht und die ersten meinte, äh, der, der Junge ist gestorben, also und meine Eltern waren verzweifelt am Beinen und so weiter und dann kam ein Freund der Familie, der gerade Medizin am Studieren war und der hat gefragt, was ist los und meine Eltern haben dir erzählt und ja, danach hat mir einfach meinen Puls angefasst und meint der, nee, der lebt noch. Wer erzählt so eine Lüge? Und da haben die angefangen, die erste Maßnahme für mich zu machen. Genau.
0: Ja. Wow, das ist fantastisch. Ähm, Antonio, ich habe viel von dir gelernt in den letzten Wochen. Äh, eines der Sätze, die mich am meisten umgehauen haben, die, äh, die du mir gelehrt hast. Du hast gesagt, Mario, nenn Behinderte, Nicht-Behinderte. Äh, Antonio, kannst du uns erklären, warum du das sagst?
1: Also Mario, hättest du mich gelernt von Anfang an, wo die bombesplitter mich getroffen hat, bis jetzt hättest du gesagt, Antonio, du bist nicht behindert, du bist hundertprozentig geheilt. Weil ich war so wie ein Säugling, der nichts sagen kann, dich nicht wehren kann, gar nichts, außer weinen und schreien. Und guck mal, heute bin ich hier vor dir und rede ich sogar mit dir. Früher konnte ich nicht. Deswegen sage ich, ich bin nicht behindert, sondern ein Mensch mit besonderer Begabung. Weil ich bin hundertprozentig gehalten (lacht)
0: Antonio, du bist eine Inspiration. Antonio ist ja hier ein geschätzter Mitarbeiter und Leiter. Er ist auch, ähm, äh, wie soll man sagen, Student im Seelsorgebereich und sogar auch im Seelsorgeteam. Du bist so ein Schatz. Du bist so eine Bereicherung. Wenn man deine Story hört, das ist schon ein sehr, sehr großes Wunder. Nee, ja. Aber, Grüß Gott. Ja. Antonio. Ähm, Es ist ja so, dass wir haben heute darüber gesprochen, wir träumen von einer Kirche ohne Scham. Und wir träumen auch von einer Kirche, die ähm, Menschen mit besonderer Begabung, Menschen, äh, die krank sind, chronisch krank sind, auch nicht beschämt. Äh, Wenn du mal mit uns träumen würdest, was wünschst du dir von der Kirche der Zukunft, wie sie Kranken begegnet
1: also, Pastor Mario, nur von der Kirche ist falsch. Ich möchte mir von den ganzen Nationen, dass die auch die Behinderten sehen dass die auch die Behinderten zuhören oder Kranke Und äh, ja, dass die auch eine Chance geben, zuzuhören, zuzusehen, seine Fähigkeit. Ich zum Beispiel bin ich heute aufgestanden, habe ich geduscht, mich angezogen, mein Schuhe zugebunden. Und alles mit deiner Hand ist das nicht Hammer, wenn wir alle, die ganzen Nationen, diese Fähigkeit einfach wertschätzen. Das ist wunderbar, oder?
0: Amen. Und vor allen Dingen hast du so coole Schuhe. Also meine sind nichts dagegen. Also kannst du mir mal den Link schicken. Die will ich mir auch unbedingt holen. Super. Antonio, wir haben vielleicht hier in unserem Saal oder wir haben auch vor der Kamera, wir haben auch Menschen, die auch auf einer Heilungsreise sind, die auch vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie Menschen, eben nicht behinderte Menschen, sondern Menschen mit einer besonderen Begabung. Wir leben in einer Stadt in Bonn übrigens der schönsten Stadt Deutschlands, wollte ich nur mal meine Hamburger Freunde nochmal sagen. Wir, wir haben einen großen Sohn, Beethoven, er hat 100% taub, hat er die 9. Symphonie geschrieben, Mensch, ein Mensch mit besonderer Begabung. Würdest du uns die Ehre geben, dass wir als ganze Gemeinde zusammen aufstehen und dass du Menschen segnest, die denken, ich bin begrenzt, aber eine offenbarung bekommen von Gott, dass sie eine besondere ja, Begabung haben. Ja. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen.
1: Ja, danke Vater, danke, dass du hier bei uns bist. Danke, dass du ja uns heilst, Vater. Und diese Lüge von wegen wir sind, äh, wir hören dich, also du hörst uns nicht und äh, wir glauben zu wenig, Vater, dass du diese Gedanken löscht, diese Lüge löscht, Vater, dass du einfach unser Herzen berührst mit Liebe und Weisheit einfühlsvater. Vater, weil ich weiß, dass du uns hörst in Herz Johannes 5 steht, dass du uns alle hörst, Vater. Hm. Und das möchte ich auch, dass du jede hier, egal ob Kamera, in Kamera oder die hier sind, Vater, dass du alle, alle, alle die Wahrheit schenkst, dass du da bist bei dem Vater. Amen.
0: Amen. Und Vater, ich danke dir dafür, Herr, während jetzt Alex und Sylvie nach vorne kommen. Vater, ich danke dir dafür, Herr, dass wir heute erleben dürfen, dass du uns siehst, Herr, dass du uns mit unserer Not in die Mitte stellst, Herr, vor dich und dass wir heute eine Berührung von dir bekommen. Vater, ich bete für ein offenes Herz, Vater, und dass du heute Wunder und Zeichen tun wirst, Herr, und dass du deinen Weg hast. In Jesu Namen. Amen.
1: Amen. Amen.